0: Este é o podcast Filósofos Validos com apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos! Este é o nosso podcast Filósofos Falidos. Quero dar um oi para os meus companheiros Gustavo Iracema, tudo bem com vocês?
1: Oi, oi, João, olá Ira! É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. É, e obrigado aos ouvintes que, que nos acompanham, é, esse podcast já está assim na minha vida, gente, eu, toda semana eu espero com, com muita ansiedade o dia da nossa gravação.
2: Olá, gente que está aí nos escutando mais uma vez... oi João Paulo... oi Gustavo... É, assim como o Gustavo eu também compartilho dessa ansiedade constante para gravar o nosso episódio... gostaria de aproveitar para agradecer as mensagens que a gente andou recebendo de pessoas que estão escutando o nosso podcast... é muito bom saber que vocês estão aprendendo com a gente... e vai lá a gente... comenta bastante quem está nos escutando... que a gente quer aprender com vocês também... é um prazer estar aqui novamente.
0: Isso aí. A cada episódio, o nosso podcast, como vocês bem sabem, traz para nossa reflexão os assuntos do momento e também os problemas, os dilemas, os pontos filosóficos pertinentes para a nossa vida e existência humana. Para este episódio de número 10, iremos refletir o tema A Existência como um Espetáculo. É um assunto que veio à tona desde a descoberta aí da falsidade do currículo acadêmico do ex-nomeado ministro da educação né, do atual governo, o Carlos Alberto Decotelli. Portanto, iremos refletir a partir da perspectiva de uma eventual necessidade de a pessoa representar a sua vida diante do outro. Ou seja, não ser quem ela realmente é e, assim, encenar uma existência baseada em espetáculo. Gostou da nossa pauta? Então fique com a gente e venha refletir sobre a espetacularização da vida.
1: Então, gente, esse é um assunto que causa muita angústia, causa é um assunto muito tortuoso, porque né, tratar desse tema, ele envolve, assim, outras outras partes da nossa vida... Né? Não, não é somente o espetáculo... Né? o se mostrar... mas isso tem a ver com... a nossa identidade... tem a ver com... a nossa subjetividade... a maneira como a gente se relaciona... com o mundo da vida... a maneira como a gente se relaciona com... Com as pessoas à nossa volta, envolve também tudo aquilo que a gente consome enquanto cultura, enquanto conhecimento, enquanto visão de mundo, né? Então é um assunto muito complexo e às vezes quando a gente se, se propõe a, a estudá-lo, uh, eu não sei se os meus colegas tiveram essa sensação de, tipo, de não ter atingido o assunto da, da maneira como ele merece, né? Parece que a gente. Nada e nada, né? mergulha e mergulha e parece que a gente não consegue dar conta desse assunto porque ele é realmente muito complexo. Quando eu estava né, preparando o podcast, fazendo algumas apurações a respeito do tema, eu tentei assim, selecionar da mídia alguns exemplos que mostrem esse processo de espetacularização da vida. É, acho que um assim que ficou muito claro Ficou muito marcado Foi quando no Rio de Janeiro Um ônibus foi é, invadido Daí é, As pessoas que estavam dentro do ônibus Foram feitas refém E aí a, os jornais começaram A fazer uma cobertura Completa desse, desse momento E começaram né a, a polícia Através do Estado começou A preparar lá os procedimentos necessários para fazer a intervenção. E aí, os jornais começaram a, a mostrar ao vivo. Aonde que o, que o atirador, né? Não sei se chama Sniper, né, o cara que fica em cima do prédio para poder fazer a intervenção, os jornais começaram a mostrar onde, qual prédio o cara tava, e alguns ônibus, né, diferentes desses de cidade grande, eles têm televisão. Então, assim, começaram a fazer daquele momento um espetáculo como se fosse um filme de, de ação passando ao vivo na televisão outro momento assim, que eu lembro que, que a gente consegue exemplificar como né, tornar essa, a vida um espetáculo foi a prisão do ex-presidente Lula né? aqui não cabe discutir o, o motivo da prisão, se foi listo, se não foi listo, essas questões que pertencem ao direito mas ah, na época a televisão fez esse evento quase que uma copa do mundo, então o jornal Cobriu o evento durante todo, desde quando o ex-presidente entrou no, no, no helicóptero, o helicóptero chegando aonde seria o, o presídio, e fez disso um verdadeiro, parecia de fato uma Copa do Mundo acontecendo, né? e então esses são exemplos e a, o João disse no começo do podcast o né, um exemplo do, do professor é, Decotelli né que era o cotado para ser ministro da, da educação né de ter ali falsificadas informações do seu currículo e para transparecer né dizer que tem uma titulação que ele, no fundo, não tinha, né? Ele alegava ser doutor e pós-doutor, e ele não tinha nenhuma dessas titulações. Então esses são, assim, é, três exemplos muito claros, assim, dessa desse espetáculo, né? De tornar a vida um espetáculo, fazer da vida um espetáculo. E aqui não tem como, não é esse espetáculo enquanto poesia, esse espetáculo, espetáculo como romance, né? Isso aqui é, é transformar a vida, né? num show de horrores, é transformar a vida em algo que, que eu vou consumir, mas sem ter ali a intenção de, de informar, sem ter a intenção ali de, dessa, dessa questão, né? a gente pensa o espetáculo aí no, no teatro, né? não, não é esse tipo de espetáculo que a gente está falando, acho que se fosse tratar nesse sentido, a gente poderia chamar de show de, de horrores, mas não de, de espetáculo. Então, esses são eventos assim, grandes que a gente consegue selecionar e demonstrar né, esse, essa espetacularização da vida. E isso também acontece não só na, no âmbito da, da vida pública, né, nesses eventos que são maiores. Isso também acontece na nossa vida privada. E aí a gente pode pegar né, toda essa questão envolvendo aí as mídias sociais, Facebook, Instagram... Né, os aplicativos de relacionamento, amorosos, esses aplicativos mais voltados para esses encontros, né, o quanto muitas vezes as pessoas ali naquele momento é, constroem uma imagem de si pensando na performance, né, pensando na, na pessoa que vai estar tá recebendo essa imagem, a pessoa que vai estar tá recebendo essa informação, e aí as pessoas, né, e se prepara, vende uma imagem ali que não condiz com o com que ela é. Em outros podcasts a gente talvez tenha esbarrado nesse tema, mas hoje a gente tem a oportunidade de mergulhar né, mais ainda nessa questão da, da imagem, né, da gente vender a, aquilo que, que não nos pertence. E eu vejo muito isso na questão do, do Facebook... na questão dessas redes sociais... onde a pessoa muitas vezes vende ali uma imagem de alegre... uma imagem de feliz... uma imagem de... né... tô curtindo a vida... e aí quando você olha a vida privada dessa pessoa... aquela imagem que ela pinta na rede... que ela vende na, na, na rede... não condiz com aquilo que ela é... Muitas vezes a gente até se depara com um caso de pessoas assim num estado de tristeza e angústia muito grande, mas por conta de uma pressão social, de você ter que estar bem o tempo todo, você vende ali uma foto sorrindo, uma foto curtindo a vida, uma foto né, que transparece é, uma certa felicidade, justamente por conta né, de não se encontrar ali, eu não poder expressar algo que que tem mais a ver com o íntimo do seu ser, né? parece que a gente não, não se sente mais autorizado em mostrar quem a gente realmente é, porque a gente precisa ser, de certa forma, socialmente aceito na, nessa sociedade que a gente habita. E aí quando eu estava pensando é, esse tema, eu lembrei muito do, do mito da caverna de Platão, e eu acho que talvez hoje as pessoas estejam... Reeditando esse mito, né? Revivendo esse mito, fazendo as devidas alterações. Mas, de certa forma, as pessoas estão aí, talvez presas em suas cavernas, né? O mito diz que, né? Que uma pessoa presa dentro de uma caverna... com os braços e mãos é, acorrentados... sem poder mover o pescoço... e conseguem só ver as sombras... que são projetadas por uma fogueira na parede... e atribuem aquela imagem... que eles né, conseguem enxergar na parede... à realidade... E acreditam que aquilo é a realidade. E um certo dia um desses prisioneiros da caverna consegue se libertar e ele sai da caverna. E aí ele consegue contemplar o sol e consegue perceber que a vida que ele vivia dentro da caverna, as coisas que ele acreditavam ser é, fazer parte da realidade, não passavam de ilusões, de imagens projetadas na parede, né? E daí, né? tentar voltar para a caverna e libertar essas pessoas talvez seja uma, uma das tarefas mais difíceis. E aí, pensando no mito da caverna, eu também lembrei o filme de Matrix, né, que quando foi lançado foi um sucesso de bilheteria, né, com efeitos especiais que na época era o, no, o master, né, era o melhor efeito especial que tinha, que mostra justamente isso, né, das, das pessoas que vivem, é, de uma ilusão e alimentam todo um sistema vivenciando essa ilusão e um grupo de pessoas orientados por Morfeus que vai libertando essas pessoas para mostrar para elas que né, a realidade talvez não seja tal como elas é, imaginam que seja, né? eles estão no caso, preso dentro de uma sociedade que se alimentam do, dos sonhos, né? se alimentam daquilo que eles produzem no imaginário e aí, quando eu penso o tema da, do Mito da Caverna... Eu penso muito nessa sociedade... É, que a gente está vivendo hoje... Que é uma sociedade... Onde se a performance e o status... Ele conta mais do que a realidade em si... Então... Né, eu... Prefiro... Dizer que eu sou doutor... Dizer que eu sou pós-doutor... Em alguma área... Porque aquilo vai é, convencer... Então tem esse lance... Né, do convencimento por status... então eu é... com o meu status... eu é... eu consigo passar uma imagem de que eu sou um cara sério... que eu sou um cara é, bem apessoado... que eu sou um cara de confiança... e não necessariamente eu possuo as atribuições que eu digo ter, né... então eu vendo ali um diploma... mostro a imagem de um diploma, de um currículo... que na verdade não me pertence... E se a gente pegar hoje em dia, a gente vê muito isso da questão da performance. E não é a performance daquela que a gente vai lapidando, que a gente vai construindo através do nosso esforço. Mas é a performance no sentido de eu fazer o impossível, de eu pintar as minhas múltiplas faces para as pessoas para eu tentar ser socialmente aceito, para eu tentar ser agradável, para eu tentar ser minimamente reconhecido nessa sociedade. E aí, o que está do outro lado disso é justamente o adoecimento, né? Porque a gente não vai conseguir sustentar um, um teatro, né? Às vezes, eu tenho uma música da Marisa Monte que chama Ilusão, né? E ela fala... Uma vez eu tive uma ilusão e eu não soube o que fazer com ela. E ela se foi e eu não entendi por que, que eu a deixei, né? Então, às vezes, né... o que, que essa música está falando, né? que muitas vezes a gente faz uma escolha de viver uma ilusão justamente por não aceitar a realidade que a gente está inserido. E aí sustentar essa ilusão é algo muito difícil, sustentar uma representação de si mesmo, uma representação que não coincide com aquilo que você é é algo difícil. Mais cedo ou mais tarde a pessoa será confrontada pela realidade. E aí é onde a gente vê as pessoas extremamente angustiadas, extremamente deprimidas por tentarem sustentar aquilo que elas não são por tentarem vender uma imagem que não, não lhe cabela. Né? É, a ilusão, por definição, não pode caber na realidade. Né? A palavra ilusão, pela sua definição, não se encaixa na realidade. As pessoas aparentam estar aí querendo viver mais uma ilusão de si mesmo, vender uma imagem de si mesmo, do que, talvez, como a gente disse no nosso último, nosso último podcast, produzir o seu próprio ser, produzir a sua própria essência, e daí coloca a mentira no lugar da verdade, a mentira como verdade. Então, eu minto sobre aquilo que eu sou, eu minto sobre aquilo que eu faço, e coloco aquilo com status de realidade. E aí, se a gente né, acompanha né, o desenvolvimento disso, a gente consegue verificar que em algum momento a pessoa não vai conseguir sustentar esse, esse teatro, né? sustentar esse, essa encenação, essa imagem que, que ela tem de, de si mesma. E né, com, com o ex-ministro da educação, aconteceu justamente isso. Né? Ele fez um currículo que era falso, não, não tinha as titulações que ele alegava ter, e aí fez a investigação, né? a realidade chegou... E aí caiu por terra aquilo que, que ele dizia, que ele dizia ser. Né? Eu foco aqui no, no exemplo do ministro, porque como eles, no nosso dia a dia, tem muitas pessoas que fazem o mesmo, né? Seja para fins mesquinhos de né, impulsionar a carreira, tentar impressionar, ou seja, às vezes para coisas assim que a gente pode dizer menores, né? não tá envolvido com uma questão aí de, de carreira, de mercado, mas justamente assim. Por conta da sociedade mesmo, né? Quando eu digo que é um assunto tortuoso, é justamente por isso, porque envolve os muitos discursos que estão aí na nossa sociedade, nas muitas possibilidades de ser, né? Então é um problema que começa é, muito antes, né? Tem a ver aí com a produção do nosso próprio ser, com a produção da nossa própria identidade, com a maneira como a gente narra a nossa vida. E, então quando eu comecei a pesquisar sobre isso eu realmente tive assim uma visão de, de muitas cavernas né talvez a caverna não seja um termo muito atual mas de muitas bolhas sociais de muitas tribos aí dentro de bolhas e talvez assim uma gama muito de de pessoas que talvez não existam, mas que são cultivadas dentro dessas bolhas. Então, né, em que sentido? Eu não tenho posse da minha existência, eu não tenho posse daquilo que eu sou, mas eu sou cultivado e acabo me tornando. É, um amigo me mandou um texto esses dias que ele está produzindo, eu achei fantástico, o que ele coloca nesse texto que a gente acaba se tornando espelho que reflete a imagem dos outros e não consegue repetir a nossa própria imagem, né? E, e aí entra essa questão da performance, né, a performance ela fala mais alto do que, do que a nossa essência, do que aquilo que a gente é, e aí é um assunto extremamente problemático, porque é um assunto que, que para a gente tentar solucionar, envolve aí um processo doloroso, um processo aí de desconstrução, e às vezes até mesmo um processo somente de construção, né, quando a gente pega aí casos de pessoas que né, têm optado por essa vida de ilusão, às vezes a ilusão que ela tem de si mesma é tudo que ela tem. Ela não tem mais nada além disso. E retirar essa ilusão do nada, sem o um mínimo de empatia, às vezes sem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento né, que preste ali uma assistência o edifício da vida dela vai ruir... porque às vezes... a gente constrói o edifício da nossa vida sobre mentiras... a gente mente sobre a nossa própria história... a gente mente sobre aquilo que a gente é... a gente mente sobre as nossas raízes... a gente mente... Né, para ser socialmente aceita... às vezes a gente constrói a nossa história... É, justamente como mentira... às vezes é ali o que sustenta... o edifício da vida da, da, de uma pessoa é a mentira por si mesmo, e às vezes ali tem uma questão de não aceitação, tem uma questão ali de um problema com, com o próprio passado, com talvez ali um trauma, talvez né, algo assim muito mais enraizado que, que a gente não consiga acessar de imediato. Então é, eu considero esse assunto extremamente tortuoso, extremamente difícil... E, e às vezes a gente acaba caindo também no conforto da caverna... Né, no conforto ali da minha bolha... às vezes... não ter que construir o meu próprio ser... é mais confortável... e com isso eu não vou precisar construir... eu terei que... não construir no meu próprio ser... eu vou só reproduzir aquilo que as pessoas... É, estão falando e não vou ter o trabalho dessa lapidação, desse processo doloroso de construir a nossa própria identidade. E aí a gente cai no que eu né, falei no, no, no começo da, da minha fala aqui no podcast... de colocar a mentira no lugar da verdade... de colocar a, a aparência no lugar da essência... e me preocupar mais com a minha performance... mais com aquilo que as pessoas enxergam de mim do que me preocupar com aquilo que eu realmente sou. Então, é é extremamente difícil. Espero que os meus amigos consigam é... esclarecer mais esse assunto, porque é extremamente angustiante. Isto... Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, Provar e ver, então, real, são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa, que chamamos de Matrix. Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Esse
0: assunto que o nosso podcast vem trazendo como pauta, eu particularmente acho muito interessante, porque ele consegue tocar pontos é, muito importantes na existência humana e que o Gustavo conseguiu fazer com que a gente tivesse esse panorama. Né? Então... Eu, eu acho muito pertinente também essa, essa discussão e esse entendimento sobre esse assunto. Então, para essa minha fala, eu quero fazer um processo re reflexivo para que a gente compreenda esse tema da pauta do nosso podcast que se torna complexo porque ele está baseado na existência humana. E ela, por si só, já é uma complexidade. Eu pretendo aqui fazer um diálogo, uma conversa entre filósofos, e me baseando, sobretudo, nos pensamentos de Heidegger e Schopenhauer. Claro que não pretendo esgotar essa conversa, pois não almejo tal façanha, e vou utilizar muitos outros pensadores, então espero que esse percurso eu consiga fazer. E também né, não dá para a gente aprofundar muitos temas porque o tempo do nosso podcast ele é limitado e talvez fique até incompleto, pois farei muitas pontes também no, no nosso episódio de hoje. Então, meu desejo é apenas refletir alguns dos pontos desse tema do ponto de vista desses filósofos, deixando para vocês a curiosidade de buscarem e aprofundarem tais ideias. Contudo inicio com o um conceito de liberdade baseado no pensamento de Sartre onde ele vai dizer aí eu abro aspas para citá-lo o homem é não apenas como é concebido mas como ele se quer antes de tudo aquilo que projeta vir a ser e aquilo que tem consciência de projetar vir a ser fecho aspas isso quer dizer que é na sua liberdade que a pessoa ela vai projetar o que ela desejar ser. E é nessa perspectiva que podemos achar uma ligação para esse problema da espetacularização da existência. Parece que algumas pessoas têm a necessidade de fazer com que sua vida seja um constante encenar. Porque a realidade da pessoa, muitas vezes... Ela não responde aos anseios dessa sociedade que vivemos. E pudemos notar no episódio sobre a sociedade do cansaço do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ela pede, essa sociedade, a toda hora, sujeitos de desempenho que tenham sucesso, brilho e honra. Então, para isso, muitas vezes, o sujeito apela para essa representação para esse encenar da vida, para que ela alcance um status na sociedade. Então, esse é o primeiro contexto que eu queria trazer e colocar a gente, iniciando essa minha fala. Depois desse primeiro aceno que fiz, desejo agora trazer o pensamento de Heidegger para a nossa conversa, que vai desembocar em seguida na minha reflexão em Schopenhauer. Heidegger tem em seu pensamento a ideia de autenticidade e inautenticidade. Esse é o ponto que deseja esclarecer. Ou seja, o verdadeiro sentido desse ser que se projeta nesse mundo como encenação, e como diria Heidegger, é nesse ser no mundo, o Dasein, que o sujeito de encenação vai adquirindo sua essência baseando sua existência em status na sociedade. Quero lembrar aqui que os termos sujeitos de encenação e encenação não são parte do pensamento de Heidegger, e sim meus, que eu, João Paulo, coloco como pontos de entendimento. Só para esclarecer isso... pois é importante deixar claro... que quando alguém ler algum assunto da filosofia de Heidegger... ao não encontrar esses termos... possam dizer... mas ele não fala isso... exato... ele não fala mesmo... sou eu o sujeito aqui que fala... quem utiliza os termos para compreensão de quem nos escuta... ok? Então... É isso que pode tornar uma existência inautêntica, a não adequação de sua própria realidade, daquilo que a sociedade de desempenho espera de alguém. E é, a partir disso, que sua única escolha seja esse tipo de projeção no mundo. É por isso que iniciei falando sobre a ideia de liberdade em Sartre, para entendermos que essa projeção de encenação no mundo... Parte de uma escolha, sim, do sujeito. É uma vontade de honra e glória, porque a sociedade, muitas vezes, impõe isso como imperativo. Então, quais caminhos poderíamos utilizar para uma verdadeira existência? Isto é, sem que seja pautada em uma representação ou encenação que deixe de tornar a própria vida como um espetáculo ou até mesmo uma enganação. Uma saída para tal questão é o pensamento de Schopenhauer. Antes de falar do seu pensamento, eu me valho também da questão de colocar o seu pensamento dentro do panorama histórico, filosófico e crítico, pois a história da filosofia ela tem a tendência de rotular os filósofos, reduzindo assim seu pensamento a simples objeto de classificação. Então, Schopenhauer, por exemplo, é conhecido como filósofo pessimista. Claro que sua filosofia atende muito a isso, porém, é reduzir um todo que permeia sua filosofia e o seu pensamento. Contudo, quero aproveitar para apresentar quem foi esse filósofo. Arthur Schopenhauer nasceu em Danzig na atual Polônia, no dia 22 de fevereiro de 1788. Seu pai era negociante e sua mãe escritora. Por influência paterna, ele foi criado para ser um negociante, um homem de negócios. Foi em suas viagens que Schopenhauer começou a filosofar sobre a existência humana e os problemas do homem. Ingressou na faculdade de comércio em Hamburgo, mas logo depois abandonou o curso. Ainda indeciso com sua vida profissional, ingressou no curso de Medicina na Universidade de Göttingen, também na Alemanha. Por fim, é, ele transferiu o curso para Filosofia na cidade de Berlim, onde finalmente se encontrou nos estudos de Filosofia e mais tarde fez doutorado nessa área. E a sua tese foi, como título... A Quádrupla Razão do Princípio de Razão Suficiente, que foi escrita em 1813. Empenhado com suas ideias filosóficas, escreveu uma de suas obras mais emblemáticas, que conhecemos aí, O Mundo como Vontade e como Representação, publicada em 1818. Então, Schopenhauer, ele entende esse nosso mundo como vontade, como representação. Mas o que quer dizer essa representação? Representação tem como significado múltiplas interpretações. O Gustavo trouxe aí de Platão o um mito da caverna. É, mas, por representação, a gente pode compreender como aquilo por meio do qual se conhece algo depois temos a interpretação de conhecer alguma coisa, após cujo conhecimento conhece-se outra coisa, e, por fim, por representar, entende-se causar o conhecimento do mesmo modo como o objeto causa o conhecimento. Para Schopenhauer, a primeira questão é o que descreve essa parte de seu pensamento, ou seja, aquilo que, por meio do qual se conhece algo, e que, para ele, a mente e a consciência nos permitem ver a representação da coisa em si que ele vai chamar de vontade. E é nesse sentido que há é adentro, para além desse conhecimento do mundo, que, para Schopenhauer, é vontade e representação. Ele escreveu uma obra chamada Aforismos para a Sabedoria de Vida. São máximas de ordem prática que ele orienta de como se alcançar uma felicidade até onde se é possível. E é a partir dessa obra que vou falar para a pauta do nosso podcast. Ele divide é, essa visão em três divisões fundamentais que vão nortear para uma possível felicidade, que são o que alguém é, o que alguém tem e o que alguém representa. Para essa divisão em classes, Schopenhauer pega a ideia de Aristóteles, que dividiu a vida humana em exteriores, os da alma e os do corpo. Mas é naquilo que alguém representa que me vale a pensar. Nas obras dos Aforismos, então, logo de início, Schopenhauer vai dizer abro aspas para citar tal coisa não é essencial. ...para a nossa felicidade... ...fecha aspas... ...o que ele quer dizer... ...é que aquilo que representamos... ...ou seja... ...nossa existência na opinião dos outros... ...é em consequência... ...de uma fraqueza... ...então... ...aquele que encontra sua felicidade... ...não naquilo que ele é de fato... ...mas no que é... ...na representação alheia... ...vive uma existência... ...cheia de preocupações pois o tempo todo eles vão precisar de honra, brilho, posição, glória. Assim, abro aspas novamente para citar, a existência e o bem-estar não são nada, mas o que os outros pensam de nós é o que importa. Fecho aspas. Isso foi uma parte de todo esse pensamento de um filósofo que dedicou sua vida sem reconhecimento Muitas vezes até esquecido pela história da filosofia e que ele dedicou a compreender o ser humano e o mundo à sua volta. Mas o que, é que eu concluo de tudo isso? É que a nossa existência, pautada na liberdade que temos, precisa ser uma existência autêntica diante das escolhas e das projeções que temos vontade. Mas essas escolhas precisam passar pelo que privo da responsabilidade, aquela que Sartre vai dizer diante da liberdade que temos, a qual nenhum de nós existentes conseguiremos fugir. Uma existência que não seja mera representação daquilo que não somos, e que cada um de nós, como disse Schopenhauer, vive efetivamente em sua própria pele e não na opinião de outrem. E que, em conformidade com isso, nossa condição real e pessoal é 100 vezes mais importante para a nossa felicidade do que aquilo que os outros agrada fazer de nós. E assim finalizo a minha fala, incitando a leitura da obra de Schopenhauer, Aforismos para a Sabedoria de Vida, que é um livro muito interessante, que vale a pena a gente aprofundar, entender e quebrar a ideia de felicidade como um ideal e viver uma, uma felicidade até onde é possível, que é essa que Schopenhauer coloca para gente. Então esse foi um aceno, um caminho que eu fiz para a gente entender é, a pauta do nosso podcast, que fala dessa representação para os outros, e que Schopenhauer ele trabalha é, numa visão muito interessante e que eu particularmente gosto muito.
2: Após, então, essa discussão riquíssima que o João Paulo trouxe pra gente, os apontamentos do Gustavo, é, eu acredito que eu vá fugir um pouco dessa linha de raciocínio que traz muito mais um pensamento voltado à ideia da vontade, à ideia do idealismo platônico. Na realidade, para pautar um pouquinho o meu pensamento, eu trouxe alguém que vem de uma realidade concreta. Então, é para complementar mesmo a nossa discussão... trazer uma outra perspectiva... então eu não vou entrar em discussões a respeito do privado... não vou falar de construção de essência... não. Porque vamos partir, então, lá do tema inicial que foi colocado... que é sobre a espetacularização da vida. O Gustavo bem falou para gente que não é um espetáculo visto como um teatro belo, não é isso. Quando a gente fala do espetáculo que a gente está vivendo, que é colocado no dia a dia, a gente está falando sobre aquilo que chama a atenção e prende. Então você transforma a sua vida em espetáculo, a vida de outras pessoas em espetáculo, para chamar a atenção, para prender, né. Então quando a gente fala em representação, a gente está falando que muitas vezes a gente vai agir, vai se trazer coisas que não condiz com a realidade, com a nossa realidade. Então a gente pode falar da é, usar então a mentira, né? Acho que a palavra mentira aqui cabe muito bem. Então quando a gente representa, a gente cria um personagem que não vai condizer com a realidade e para a gente manter esse personagem, a gente vai utilizar de alguns mecanismos e dentre eles a mentira. Pensando nisso, eu trouxe aqui um pensamento do Maquiavel. Muitas pessoas que estão nos escutando devem conhecer o termo maquiavélico, né? Então, eu quero começar a refletir sobre esse assunto, é, antes de falar do Maquiavel em si, puxando é, duas questões, né? que os colegas colocaram bastante a questão da... de agir com autenticidade, com responsabilidade, só que aqui eu quero falar um pouquinho mais da vida pública. Então, o João Paulo colocou para gente que a gente tem, então, uma imposição social que vai trazer essa espetacularização né, da vida enquanto uma necessidade, muitas vezes, vamos dizer assim, de maneira grosseira... Porque a representação acaba surgindo disso, dessa imposição que muitas vezes a vida coloca para gente, como ele trouxe o Bishu Han, que vai falar sobre sociedade do desempenho, coloca muito claro isso para gente. Então vamos pensar agora, para além disso também, existem essas perspectivas, então eu vou trazer uma outra perspectiva dessa espetacularização da vida, que seria então a necessidade. Então, seria a espetacularização, a mentira que gira em torno dela, um mal necessário para gente? Eu vou deixar essa questão aberta para quem possa me responder depois, os colegas e quem está aí nos escutando. Então, eu vou começar com isso. Seria, então, uma, um mal necessário em algumas situações? Vou começar, então falando sobre o termo maquiavelismo, né, no senso comum eu trouxe aqui uma distinção do dicionário de filosofia, que vai dar o primeiro sentido para a palavra maquiavelismo. Em um sentido pejorativo, maquiavelismo é preocupação exclusiva com a eficácia no exercício do poder político, com a competência do governante em exercer o poder lançando mão de todos os meios a seu alcance. Recursos, astúcia na prática política para se obter os fins desejados, não importando os meios utilizados. Então, a gente costuma muito utilizar essa palavra e ouvi-la. Ah, tal pessoa é maquiavélica. É... Então, é nesse sentido que a gente está dizendo... né? que aquela pessoa ela é inescrupulosa... que ela é capaz de tudo para conseguir chegar a um cargo... e não é só na política, não... isso dentro de uma empresa... às vezes dentro da nossa própria casa... a gente não sabe... né? vocês aí talvez vivam realidades distintas... então, isso seria um, um termo é, pejorativo. E o maquiavelismo dentro... É no dicionário de filosofia também, uma segunda, esse aqui é no Abaiano, né, que vai trazer essa distinção, que vai falar que ele se entende esse maquiavelismo como é, uma doutrina que foi desenvolvida por Maquiavel. E essa doutrina, ela tem como frase principal que é, o fim justificam os meios. Por que, que eu vou começar com isso? É, distinguindo isso, a gente também sair um pouco do senso comum, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia em mente que não condiz muito com aquilo que o filósofo desenvolveu, que o pensador desenvolveu. Nesse caso, condiz bastante, porque as pessoas adotam esse, essa doutrina maquiavélica para a sua vida e acaba se tornando inescrupulosa. A gente vê isso, né? Então, vou trazer uma citação do livro do Nicolau Maquiavel, O Príncipe, onde ele vai dizer o seguinte, abre o aspo, o príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso... bastando que aparente possuir tais qualidades. O príncipe não deve se desviar do bem... mas deve estar sempre pronto a fazer o um mal... se necessário. Aí a gente já entra né, numa questão de pensar a respeito de uma ética... de uma responsabilidade... na visão de uma pessoa que se coloca no lugar do príncipe... Ali... de Maquiavel... não... a gente não vai pensar dessa maneira. Então... vamos lá. O Maquiavel... ele vai partir de uma realidade concreta. Então... ele vai dizer... vai pensar... sobre... algumas diferenças que existem... entre a aparência... e a essência. Vai trazer também... para é, desenvolver o pensamento dele... ele pensa um pouquinho também... o que será que os homens dizem... qual que é essa diferença... né? que está no ideal, né? muitos dizem, mas o que eles fazem realmente? Distinguir um pouco a imaginação da realidade. Então, a partir dessa perspectiva, ele vai desenvolver o pensamento dele, que seria basicamente o um controle, uma ordem. Por quê? É, pensar que o homem ele é um sujeito da história. Ele não é uma marionete no mundo. Então, vamos, vamos tentar entender isso para entender o que Maquiavel traz para gente. Ele não é uma simples marionete que, ela vai, que vai ser movido totalmente pela vontade e vai estar ali à mercê do destino. Não. Mas, ao mesmo tempo, ele não é senhor absoluto de todas as suas vontades e não pode fazer tudo aquilo que ele quiser porque ele está inserido numa realidade e existem questões externas que influenciam na sua vida. A partir disso, o ser humano, então, né, o homem, né, que é a palavra que ele vai usar exatamente, ele vai conseguir desenvolver é, mecanismos para orientar a sociedade, vamos dizer dessa maneira. E para um homem fazer isso, no caso seria o príncipe... porque o Maquiavel escreve isso no século XVI... É, no ano de 1513, se eu não me engano, 1515... e vivia-se numa monarquia. Hoje nós vivemos numa república... um sistema democrático, disse, né? E pensar que o pensamento dele é atual... porque muitas pessoas... Até consideram que o livro de Maquiavel é um livro de cabeceira de muitos políticos. Eu ouvi bastante esse tipo de comentário. O que eu acredito que não seja mentira. E... Mas ele é atual porque as pessoas muitas vezes se colocam no lugar, no lugar né, do príncipe. Por quê? Porque ela acredita então, que ela é capaz de transformar a realidade. E ela vai tentar conquistar... É todo esse poder para ela, né, porque também então, envolve o poder, e ela vai tentar fazer a manutenção desse poder. Então ela se coloca no lugar do príncipe, muitas vezes, e utiliza dessa lógica, dessa doutrina que Maquiavel colocou lá atrás para os príncipes, para atuar hoje na realidade na nossa sociedade contemporânea... que é complexa... claro... eu não quero reduzir aqui o pensamento do Maquiavel para a nossa realidade... e deixá-la estagnada aqui... não... eu quero só trazer um pouquinho do pensamento dele para a gente tentar compreender que muitas vezes... É como que se dão as relações humanas... as suas complexidades... e que às vezes... essa dinâmica... ela acontece... por algo... né... então para o Maquiavel, ele vai dizer que a vida política tem sua exigência e sua dinâmica própria. E isso vai se opor muito à ideia da moral cristã do período, porque, como a gente falou, o João Paulo já trouxe a ideia de que para a gente viver de forma autêntica, no pensamento de Maquiavel, na figura do príncipe, ele não vai precisar agir dessa maneira. Por quê? Porque não cabe a ele. O príncipe não é um cidadão comum. Então, ele não pode ser julgado a partir de um pensamento de uma ética privada, vamos dizer assim. Então, eu não vou tratar ele, ou vou julgar as ações do príncipe, a partir desse posicionamento de responsabilidade, de ética, é do bom moço. Não, porque ele está para além disso. Aí é uma frase do próprio Maquiavel que ele vai dizer, que a política tem razões que a moral desconhece. Nesse sentido... É... O príncipe, ele tem que desenvolver a virtude, né? A virtude que ele vai colocar aqui não é você agir de maneira correta o tempo todo, não é isso. Ele vai trazer para gente pensar, né? Na época, ele vai escrever isso realmente para você, como se fosse um manual, é uma maneira de você, de fato, é, sustentar um poder. É, e ele vai pensar exatamente que muitas vezes a pessoa, ela vai ter que aparentar ser e não ser exatamente aquilo. Então, cabe por conta do fim, da responsabilidade, que é manter uma ordem, manter é, um status, vamos dizer assim, trazer um pouco para a nossa realidade, você vai fugir um pouco dessa ideia de moralidade, de moral. Então... dependendo da situação... dependendo do momento... eu vou ser justo... sempre justo... né... mas... é dependendo do momento... ou eu vou ser uma pessoa... fiel... ou não... dependendo da situação... eu vou usar da minha generosidade... ou vou usar da minha prudência... da minha audácia... que são as qualidades... as virtudes que o príncipe possui... a crueldade... ou a clemência... a verdade ou a mentira então dependendo da situação dependendo do fim que aquilo vai levar eu vou poder utilizar da mentira e não vou ver isso como algo ruim porque na própria palavra do, do Maquiavel ele vai dizer né, que o príncipe sabe, ele será guiado antes de tudo pelos ditames da necessidade então adquirir o poder de ser não bom e disso fazer uso quando necessário então, a virtude, ela, antes de tudo, é uma capacidade de agir sobre as possibilidades. Então, dependendo da situação, eu vou agir de tal maneira para garantir um fim específico. E por que eu trouxe esse pensamento do Maquiavel? E eu vou parar por aqui, nessa, nesse ponto. Porque muitas vezes a gente vê, não somente políticos... Mas, às vezes, a gente vê dentro de corporações, dentro do seu trabalho, você vai ver isso. Que, às vezes, as pessoas agem de uma maneira, pensando no fim daquilo. Então, para manutenção de um status, por exemplo, a pessoa, às vezes, vai mentir. Porque ela conquistou e a, a imagem dela pede para que aquilo seja colocado, posto como verdade, mas não é. Então, por uma aparência Então aí vai ter a diferença entre essência e aparência Eu vou aparentar algo Que eu não sou Por uma necessidade Então, por uma causa que eu julgo maior Então, vamos pensar Será que muitas vezes Essas pessoas não se colocam nos lugar, no lugar do príncipe de Maquiavel E acredita que para manter o seu status, acaba agindo de tal maneira. O mundo da política acredita que está recheado disso, a gente consegue até mesmo pensar em algumas ações, agora que está começando esse momento, a gente vai ter eleições logo, né? Então a gente já vê aí alguns movimentos de pré-candidatos... Então, a gente consegue já pensar a partir daí. A gente vai ver agora algumas mutações, pessoas que são, estão se candidatando. Tenta observar para ver. se Será que as pessoas vão se colocar na frente do público como se colocava antes? Então, essa representação, muitas vezes, ela é estratégica. Ela vem a serviço de algo. Não que isso é bom ou que isso é ruim. É somente para a gente tentar entender essa dinâmica. Então, ela vem a serviço de algo ou de alguém. Eu, com um objetivo maior, vou utilizar dessa representação. Que muitas vezes eu posso até acreditar, dentro lá da, do que eu estipulei, que possa ser algo nobre, algo justo, mas não é. Mas dentro daquela verdade que eu estabeleci, eu vou trazer essa representação enquanto uma necessidade mesmo. Então, será que... A mentira para essas pessoas pode ser pensada, como eu coloquei no começo, como um mal necessário. Então tentar entrar dentro, é, compreender essa lógica, é, não estou dizendo que ela é correta, que é correto agir dessa maneira, porque eu estaria tra é, trazendo até mesmo a lógica da moral, e não é isso que o Maquiavel coloca, e essas pessoas que trazem para si esse comportamento, acredito também que não pensem, de forma ética, e não estão preocupados com uma ética, pois não cabe esse julgamento a elas, pois a ação delas está ligada a algo maior, a algo posterior, a um projeto maior do que elas mesmas, ou até elas mesmas. É, quando a gente pensa no privado, no dia a dia, quantas vezes, já foi colocado pelos colegas, a gente às vezes sustenta uma falsa ideia nas redes sociais, a gente representa algo, para quê? Porque a gente quer manter um status, então a gente utiliza às vezes da mentira, dessa maquiagem que a gente coloca em uma foto, em um vídeo, é, para dizer que somos algo que não somos, mas para conservar esse status, porque status é poder, né? a gente se sente empoderados quando a gente faz isso, então para manutenção do poder, a representação ela se faz necessária, talvez, não sei, eu vou deixar essa questão aberta aí para você dizer em casa para mim, para os meus colegas talvez tentar me responder. Os olhos dela é uma encenação Inércia é um ponto crucial em que se encerra a ação
1: E nela vejo a multidão presa por cordas invisíveis da alienação Controlam, um ditam só rotina e alimentação Te ensina
0: erroneamente como as coisas são Cidades parecem palcos O mundo
1: parece um teatro Cada dia é um espetáculo Com novos atores falsos Ilusões de plástico, encenações de um mágico, a mídia ensina meus hábitos, depois me arrumo um vintage. Voltando aí na nossa primeira pergunta, Ira, quando você fala ali da talvez de uma possibilidade de uma mentira necessária, né? Algo que talvez, né? Faça parte ali. Tem um psicanalista chamado Ernest Becker que ele tem um, um livro chamado A Negação da Morte e em um dos capítulos desse livro ele trata a mentira como um caráter vital. E aí o que ele diz né, nesse, nesse capítulo é que o ser humano né, é difícil para nós seres humanos lidar com a incongruência da vida. Então nós somos seres desproporcionais, né? Somos seres que ora habitamos as estrelas no um lugar aí, talvez de um pequeno Deus, né? Você citou essa questão, né? Do empoderar, de a gente se sentir poderoso e ao mesmo tempo, quando a gente morre, a nosso, o nosso corpo ele é consumido pelos vermes, né? Então a gente tem que precisa lidar constantemente com essa incongruência da vida, né? Com esse, com essas coisas que ora nos coloca no num lugar especial no cosmo, né, superior aos outros animais, ocupando um lugar entre as estrelas. E olha que a nossa com aquilo que a gente chama de, da nossa própria finitude, né, do, do nosso processo de vida, que nós vamos definhando com, conforme a vida vai avançando. E aí é, né, muitos não conseguem lidar com essa incongruência, não conseguem lidar com a própria finitude. E aí a gente vai fazendo contornos, que são essas mentiras de caráter vital, a gente vai se iludindo, né? Ah, isso não vai acontecer comigo, isso não faz parte da minha vida, eu não vou ser assim, eu não vou ter um final como esse. E são coisas que, né, talvez na minha fala parecem coisas exageradas que não acontecem, mas são coisas que a gente conta a gente mesmo no nosso dia a dia. Então, se assim, uma coisa que é uma mentira de caráter vital. Nosso dia a dia, por exemplo, a gente não acredita o tempo todo que a gente vai morrer, que nós somos finitos. Ninguém acorda, por exemplo, falando, aí ah, hoje eu posso morrer, né? Eu posso ser atropelado por um carro, posso, né? Contrair um, um vírus terrível como esse do Covid. A gente não pensa, talvez o vírus sim, né? Porque tá em, em, em ênfase o tempo todo na TV, nos noticiários, mas né, antes dessa pandemia, se a gente for parar para pensar, a gente não pensa que a gente. É finito, então são coisas que a gente vai se ludibriando, né? nem se iludindo, mas se ludibriando, né? Acreditando que isso não vai acontecer com a gente. Então, eu acredito que existe sim uma mentira aí de caráter vital nesse sentido. Lidar com a realidade nua e crua é muito difícil, a gente precisa fazer isso em doses homeopáticas, né? Se a gente pegar a realidade como ela é e tentar absorver e lidar com ela desse jeito, a gente não, não vai aguentar, vai cair aí num, num caso de exaustão, ficar exaurido, como a gente né conversou no último podcast. Então eu acredito que existe sim, né? O João falou citou o Heidegger, falou da questão da autenticidade, da inautenticidade, e é isso, né, a gente não consegue ser autêntico o tempo todo, a gente caminha, né, hora sendo inautêntico, hora sendo autêntico, hora inautêntico, hora autêntico, não dá pra ser autêntico o tempo todo, né, imagina, alguém me estressou, alguém me tirou do sério... quer dar um soco na cara dessa pessoa... eu não posso fazer isso... eu não vou estar sendo autêntico nesse momento... porque minha vontade de é desganar a pessoa... mas não vou fazer isso... vou respirar fundo... né? então assim... não dá para ser autêntico o tempo todo... e a gente tem horas que vai fazer uso dessa mentira... dessa é, inautenticidade... Né? não ser aquilo que a gente não, não condiz com aquilo que a gente é naquele momento... E isso é super normal, é, faz parte da vida. O que é grave, o que é perigoso, é quando a gente opta por ser inautêntico o tempo todo, né por representar, por... Né, avaliar mais a performance. A Iria trouxe o exemplo das eleições, que eu acho que é fantástico. Né? É o um momento da performance, é o um momento da, do impressionar, é o um momento que você vai prometer coisas que você, talvez, no seu mandato não vai nem chegar perto de cumprir, mas porque vale a questão do discurso que impressiona, da imagem que impressiona. E talvez nem tanto o que eu realmente... Posso me propor a fazer, né? Eu preciso prometer uma lista quilométrica de coisas do que fazer o que realmente importa para a comunidade. Então, talvez tentando responder aí aos seus questionamentos, que não são fáceis, eu partiria mais ou menos daqui. Não sei se o João tem uma visão diferente para poder contribuir.
0: É, respondendo essa questão que a Ira colocou, né? da mentira como mal necessário, eu acredito que nesse sentido não precisa ser um mal necessário. É claro que vai depender muito da sua construção subjetiva, se assim posso dizer, é, e dos estímulos que a pessoa ela vai ter né, do exterior e das coisas que ela tem contato aí com o mundo. É, então eu acredito que então não necessariamente precisa ser um mal necessário E é nesse caminho também que eu vejo uma possível saída né? Porque Schopenhauer, ele vai dizer, porque é a base que eu falo Porque Schopenhauer, nesse sentido, ele é muito profundo nos seus questionamentos E ele é muito foi muito adiantado no seu tempo com essas questões que são tão pertinentes hoje, né? Eu acredito que ele nasceu na época errada até, porque o seu pensamento nunca foi tão importante de ser entendido mais do que compreendido, né? Porque toca essa realidade, né? Essas mazelas que, o, que, que é a existência humana. E Schopenhauer, ele fala de uma maneira que você não vai se iludir. Ele quebra essa ideia... então ele vai falar mesmo que o mundo ele é ruim... ele vai falar essa, desse, nesse tom... e acredito que se você olhar numa outra perspectiva... você vai ver que isso faz sentido... e coloca você com os pés no chão. Eu acredito muito nisso... porque quebra essa ideia de ilusão. Então por isso que ele vai dizer que a vontade ela nunca vai estar satisfeita, né? e sempre a gente vai ter algo com que lutar contra esse anseio que deseja cada vez mais ter, e já com a representação daquilo que somos, ele vai colocar que o que temos para oferecer para essa sociedade de desempenho, ela talvez seja então muito pouco, né? até mesmo inconscientemente é, usar... aí a gente vai usar a nossa existência para aparentar algo que muitas vezes a gente não é. Então, eu aparento ter uma felicidade perfeita, aparento ter a vida perfeita, aparento ter a família perfeita, aparento ter o trabalho, os amigos perfeitos, entre outros. Então, tudo que vai me rodear ele vai se tornar sempre um construir algo perfeitíssimo em relação a nós mesmos. E aqui eu vou dar essa li minha liberdade para pensar e vou trazer aí é, uma ideia freudiana de representação para ajudar nessa compreensão mesmo. Porque a minha percepção sensorial ela vai captar né, através desses estímulos uma supremacia dessa felicidade que é o tempo todo muito disso se dá por estarmos o tempo todo conectados com as nossas redes sociais é, a semana trouxe essa ideia das, da, da internet então as redes sociais ela tem uma influência muito grande nesse processo então o nosso cérebro recebendo esses estímulos ele vai precisar descarregar essa energia de alguma forma. E é aí que a representação ela vai se tornar coisa, que é o que Schopenhauer fala. E disso tudo, o que resta, então, para o ser humano? Eu tenho fé no que disse Schopenhauer, porque ele vai responder um pouco dessa angústia nos aforismos, que é preciso, naquela divisão fundamental, evidenciar aquilo que alguém é, ou seja, aquele processo de autoconhecimento. Isso vale para quem quer ser feliz, para quem quer ter uma existência autêntica, para quem quer se relacionar com os outros e muitas vezes não consegue, porque o problema, é, muitas vezes até nisso, vai ser sempre o outro e nunca vai ser eu. Enfim... é muitos outros pontos, né, ao qual a gente almeja e que o autoconhecimento ele vai ajudar a libertar esses processos. É, então ele, mas no que esse autoconhecer vai nos ajudar nesses processos, né? Ele vai nos ajudar porque quanto mais a gente se conhece, menos influenciado pelas coisas externas a gente vai ser. E é a partir disso que o representar e o encenar, não vai fazer significado nenhum para mim. Né? Não vai ter nenhum significado para mim. E é a partir do conhecer-se em atitudes, sentimentos, que sentirei, né, me sentirei verdadeiramente livre para ser quem eu realmente sou. E, para finalizar, né, Schopenhauer, por influência do budismo, ele vai dizer que é nisso que se vai poder desvendar o véu de maia e teremos atingido o nirvana, né? é, suprindo de todas as fontes de suprimento. Então, não sei o que vocês pensam disso, mas acredito muito nessa direção que Schopenhauer coloca como uma felicidade até onde se é possível, livre das amarras que os outros nos impõem. Acho que, que é um pouco por aí, e esse, esse caminho que Schopenhauer faz, então, do autoconhecer-se para você estar livre diante dessas coisas, porque daí nada vai ter significado para mim. Então, o ter não, não vai representar nada. E representar também, né, você é, encenar alguma coisa diante da vida, não vai ter nenhum sentido ou significado para você. Né? Então, acredito muito que seja é, uma resposta para essas angústias.
2: É interessante, eu gosto muito da filosofia por conta disso. Olha o que a filosofia fez com a gente. A gente começou falando lá de Platão, foi discutindo a respeito da representação, começamos com o termo espetacularização da vida, é, claro que engloba tudo isso que a gente falou, e viemos aqui discutindo a respeito disso. E isso me fez lembrar uma frase do Luiz Mauro Samartino, que é da área de ciências sociais, ele é da área de comunicação, ele grava vídeos para a Casa do Saber, e eu gosto muito de ouvi-lo mesmo falando, e ele fala o seguinte, que a filosofia ela não é difícil, a filosofia ela é dura, caramba, olha que dureza, né, nos colocar frente a todas essas análises mesmo a respeito da representação, a respeito da mentira, a respeito de como às vezes a gente se coloca dentro de uma falsa imagem, e pensar que são contribuições que se complementam, que nos ajudam a compreender a realidade, só que sozinhas parece que elas não se bastam, não sei se vocês têm essa sensação, porque quando a gente pensa, por exemplo, no campo do ideal, que a filosofia sempre vai tentar né, pensar a partir do que seria o ideal para nós, seria ideal que nós nos libertássemos então dessa ideia de representação, tentarmos buscar uma autenticidade, embora a gente não consiga ser autêntico o tempo todo, como o Gustavo falou, mas a a filosofia, ela sempre vai trazer isso, né? Essa ideia do ideal. E refletir também, ela nos ajuda a refletir no concreto, porque... O que a gente vê na realidade, muitas vezes? Será que a vida, às vezes, não pede essa representação? Porque as pessoas, muitas vezes, não pararam pra pensar que estão representando? Então, a filosofia, é maravilhosa nesse sentido, que faz a gente pensar em várias coisas, tentar compreender e a gente fala, 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 e acaba que não consegue fechar o assunto, né? Porque a filosofia, ela não esgota. Ela acaba deixando a gente ainda com mais indagações.
1: Total, Iressema, eu acho que é, é isso mesmo, né? A filosofia, ela é muito dura e muito também, assim, expansiva, né, a gente começa num lugar e daí, quando a gente menos espera, a gente já tá em outro lugar e daí vamos passando por vários filósofos, mas tem algo assim que eu destaco na, na frase do, na fala do João, na verdade, que eu considero, assim, que talvez seja o, o começo pra gente, né, talvez sair dessa condição de representar e passar a viver de forma mais autêntica, que é o que Sócrates falava lá no começo, né? Conhece a si mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Acho que esse, talvez, seja aí, falando em dureza de filosofia, seja o processo mais doloroso, que é esse processo de autoconhecimento, e que se a gente for pegar, talvez, aí, numa numa releitura mais atual, ou talvez uma produção filosófica mais atual, a gente pode citar até mesmo o Paul Ricoeur, né com o um processo que ele chama ali de desapropriação e reapropriação da consciência, que é justamente a gente fazer, e eu, acho que eu já tive uma fala né, sobre isso num outro episódio, que é a gente perder, abrir mão da nossa pretensão de origem, né, abrir mão daquilo que a gente pensa ser para poder se reapropriar daquilo que a gente realmente é. Então eu acho que destaco isso na, fra, na fala do João, né, desse conhecer a si mesmo, a gente passar por esse processo de desconstrução daquilo que a gente pensa ser, para, né, no segundo momento a gente se apropriar daquilo que a gente é, daquilo que a gente, né, daquilo que faz parte do nosso ser, da nossa essência.
0: É muito interessante quando a Ira fala disso, né, de que a filosofia é bacana por conta dessa questão da de gente poder colocar o, todos os problemas né, à, à nossa frente. A gente consegue enxergar esse problema que a gente vive, e é claro que a filosofia ela não tenta responder esses problemas, né? ela vai tentar pensar. E evidenciar, primeira questão é de que esse problema existe, a partir do momento que você aceita que essas questões elas são pertinentes para você, né? Então você começa a caminhar e poder achar alguma saída para essas angústias. Porque uma das funções também ou não função, mas uma das questões que a filosofia nos leva a ter é esse sentimento de angústia, mas eu acho interessante quando a gente consegue passar por esse sentimento de angústia, é porque quando a gente passa por eles a gente toca a nossa existência ela faz com que a gente é, veja as coisas de uma outra maneira, então isso faz com que a gente se sinta vivo porque essas coisas elas são tocantes realmente na gente, então essa angústia ela é o mal necessário para que a gente é, consiga então enxergar esses problemas e que a partir dos caminhos partindo aí de dos vários das várias visões que temos de, de pensadores é né, aí que dão alguns caminhos ideais, né, como a Iracema colocou, então a gente pode tentar responder esses problemas e essas angústias, mas isso é interessante porque faz com que toque a sua existência né? faça com que você esteja vivo, então bate na sua pele e fala assim, olha, você está vivo, você sente essas coisas, isso influencia você influencia o seu modo de pensar o seu modo de agir, de ver o mundo, então eu acho interessante porque realmente ela dá essa base com que a gente veja essas coisas e a gente possa tentar achar o um melhor caminho aí para essas angústias e responder essas questões que a gente traz. né?
2: É, essa questão me levou a lembrar do mito da caverna que o Gustavo falou logo no início desse podcast e também do exemplo que ele trouxe, que foi o filme Matrix, tem uma cena, uma parte, né, onde um dos personagens que saiu da Matrix, mas ele sente falta da Matrix. Ele queria resetar a cabeça dele, né? Resetar tudo aquilo. É, aquele desvelamento que ele teve a respeito da realidade, e queria voltar a caverna, vamos dizer assim então, né? Então, às vezes a gente se coloca nesse. essa angústia, muitas vezes leva a gente a pensar isso, né? Poxa, será que não é melhor então? A gente continuar representando aí, voltar uma estaca zero e fugir dessa angústia, acho que são questões também que trazem pra gente e é bem interessante pensar.
1: Ira, foi muito bom você ter lembrado dessa cena, porque é, mostra muito isso, né? Às vezes tem, é, tem essa cena do cara que sente falta da Matrix, né? Se sente incomodado com a realidade, ele quer voltar né, pra Matrix, para o mundo da, das ilusões, da fantasia e tem também uma cena do, né, de um dos personagens explicando como que funciona a Matrix, né, e aí não vou conseguir reproduzir literalmente né, o texto ali usado no filme mas ele fala assim, né, que algumas pessoas são tão inertes, estão tão dependentes da, da Matrix que elas vão fazer de tudo para poder pro proteger essa ilusão, para proteger né, aquela vida que eles levam, e às vezes a gente se depara com pessoas assim, né, que não vão querer é, assumir a responsabilidade da própria vida e que vão continuar, né, entre aspas, terceirizando a, essa responsabilidade para outras pessoas. Então, foi interessante lembrar disso. Enquanto eu estava escutando a, a fala de vocês, eu pensei, gente, daqui a pouco a gente vai ter que mudar o tema do podcast para amantes da filosofia, apaixonados pela filosofia, porque a gente entrou numa. No, naquilo que a gente gosta, né? De, dá para perceber, assim, na, na fala de vocês, esse amor pela filosofia, daí é só um comentário, porque eu fiquei escutando, eu falei assim, e galerinha apaixonada pela filosofia, viu, me enche de orgulho.
2: É bem isso mesmo, né, a gente tem um amor, filosofia já vai dizer, né, amigo da sabedoria, amor pela sabedoria, embora a gente não saiba muito que é um caminho árduo aí, a gente nada, 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 e parece que Quanto mais a gente avança para o oceano, mais extenso ele fica. A gente não consegue esgotar a sabedoria, né? Não tem como. Mas a gente fica aí, né? Nadando eternamente. Mas é, é muito prazeroso, é muito gostoso fazer essa reflexão, se perceber. É, enquanto agente mesmo da história porque isso é interessante pensar que nós somos sujeitos a gente pode transformar sim a realidade porque nós ajudamos a construir essa realidade a gente só vai conseguir transformá-la a partir do momento que a gente consegue perceber esses mecanismos essa representação que a gente se coloca muitas vezes por necessidade ou não, mas às vezes a gente faz isso também e tentar romper com esse pensamento, sair dessa bolha e tentar deixar essa matrix, né? Por mais difícil que seja, a realidade, acredito que é sempre a melhor escolha.
0: É realmente fica muito evidente, né, que quanto a gente gosta desses assuntos de filosofia e esse em particular né, nos toca bastante, então fica muito evidente né, na, na nossa fala. Mas é, nessa questão da sabedoria, né, aos poucos a gente vai adquirindo esse conhecimento, então a gente vai se tornando um pouco sábio. E aí, a partir do momento que a gente vai adquirindo ao longo da vida esses conhecimentos então na hora que você chegar num ponto da sua vida você vai falar nossa, sou um sábio porque você tem o conhecimento e você passou pela sua experiência porque são duas coisas que caminham muito juntas né? então é, é muito interessante quando a gente pode falar dessas visões e trazer essas questões para a nossa conversa para a nossa reflexão porque a gente se torna um pouco sábio também com aquilo que cada um traz e junta. A gente fica mais sábio diante das coisas que são colocadas para nós e que a gente vai refletindo ao longo da nossa vida. Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
1: Então, hoje, gente, o Eu Indico... É, vão ser duas coisas. Primeiro, não teria como ser diferente... indicar para vocês... É, o filme Matrix. Se você já assistiu, assista novamente... porque é um filme que... quanto mais você assiste... eu já assisti mais de 10 vezes... eu sempre acho uma coisa diferente... sempre acho uma, uma ideia diferente no filme... então deixo para vocês assistirem o um filme Matrix, se você não conseguir assistir todos, pelo menos o primeiro filme do Matrix, da série da Matrix, é importante você assistir, porque ilustra muito bem isso que a gente abordou hoje no nosso podcast, e deixo também como uma, né, mais relax, assim, para escutar a música que eu, né, trouxe na minha fala da Marisa Monte Ilusão, Mas se você gostar você escuta todo o álbum da Marisa Monte porque ela é maravilhosa, então esse é o Eu Indico de hoje
0: Muito bem nosso episódio está chegando ao fim agradeço ao Gustavo, à Iracema pela partilha, pela reflexão pela companhia de hoje Agradeço muito você que acompanhou Que ficou com a gente até aqui Lembro a todos de escutar Os outros temas do nosso podcast De compartilhar com os amigos Lembro que é de graça E não custa nada Então um abraço a todos Até o nosso próximo episódio, valeu
1: Eu agradeço A Iracema, ao João Pela partilha de hoje Pelo diálogo de hoje por causa de vocês, hoje eu vou dormir lá pela uma e meia da manhã, duas horas, porque eu vou ficar refletindo tudo isso que a gente conversou hoje, eu não vou conseguir dormir logo de cara, e agradeço aos ouvintes que ficaram com a gente até aqui, é, é sempre bom saber que tem gente no, nos ouvindo, tem gente aproveitando, então muito obrigado por você estar com a gente. Até a próxima!
2: Ai, gente, obrigada por mais uma reflexão. Obrigada mesmo. Queria agradecer que você... Você, né, que ficou até aqui com a gente. Agradecer ao JP o Gustavo... e queria que dividir com vocês... nossa... eu espero que a gente é, esteja contribuindo muito para a insônia de todos vocês que nos escutam... É, para ficar aí até uma hora da manhã... refletindo sobre os assuntos... porque é necessário pensar... gente. somos seres pensantes... então vamos pensar... aproveitar para pedir para você ir lá no Instagram também... curtir a nossa página... Tentar interagir com a gente, mandar a sua opinião, porque vai ser muito bem-vinda. Muito obrigada, até o próximo podcast.
0: Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.